0: Queridos hermanos, les saluda el padre Renzo Gotera y es un gusto para mí compartir con ustedes esta sencilla enseñanza. Los títulos de Purísima y Castísima acompañan el culto a la Virgen María desde los primeros siglos del cristianismo. Basta ver la presencia de ellos en las así llamadas letanías lauretanas. Para quienes no lo saben, las letanías lauretanas son esas que solemos hacer al terminar el rosario, cuando decimos madre purísima, madre castísima, madre siempre virgen, etc. Estas letanías son casi tan antiguas como el cristianismo mismo y brotan de una certeza que la iglesia tiene muy enraizada, la de saber que aquella mujer que había dado a luz al redentor del mundo había, no obstante, permanecido virgen. El embarazo virginal de María es uno de los milagros más grandes que se puede reconocer. Ella fue desposada por el Espíritu Santo y el mejor testimonio de esto son las dudas de José. José no podía seguir con María porque sabía muy bien que aquel hijo no era suyo. Tampoco la podía repudiar públicamente porque tenía la certeza moral de que María era virgen. José estaba en una encrucijada. Y el evangelista San Mateo nos dice que solo un ángel que lo visitó en sueños pudo aclararle la extraña situación que él tenía que discernir. En María, Dios hizo uso de su potestad para intervenir libremente sobre la materia. La virginidad durante el parto también fue de especial consideración en los primeros siglos. Esto pretendía hacer referencia no solo a una virginidad espiritual, que es lo más importante, sino incluso física. La liturgia de la Iglesia recoge esta creencia en la oración colecta del común de Santa María Virgen cuando dice que Jesús no solo no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró. San Agustín pensaba que Jesús salió del vientre de María, de la misma manera que una luz traspasa un cristal, lo atraviesa sin hacerle daño alguno. Esto no es un dogma rigurosamente hablando, pero bien puede considerarse un detalle del Señor con aquella cuyo cuerpo no conocería ni siquiera la corrupción del sepulcro. Valga decir que históricamente, el segundo dogma que se proclamó de la Santísima Virgen María es precisamente la de ser ella siempre virgen. La virginidad después del parto la reconocemos en que María no tuvo más hijos. Precisamente el evangelio de hoy nos habla de hermanos de Jesús. Estos hermanos no son hijos de María. Para no alargarme en este tema, les comparto también el audio de mi reflexión del día de hoy. De lunes a viernes envío siempre una homilía y hoy expliqué algo sobre este asunto sobre estos hermanos del Señor y pretendidos por algunos cristianos no católicos, supuestos hijos de María. Ya desde el siglo IV hay una sentencia definitiva e incuestionable. María es la siempre virgen, aei pártenos, en, una en una pronunciación muy elemental del de dogma, siempre virgen. Vale decir también que en la profecía de Isaías, del primer Isaías, capítulo 7, versículo 14, en hebreo dice, he aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo, pero la versión griega dice, he aquí que la párcenos, que la virgen, concebirá y dará a luz un hijo. Y por eso San Mateo, conocedor de esa tradición griega, utiliza esa cita bíblica de Isaías en su evangelio para referirse a María. Ahora bien, el proclamar la virginidad de María en cada una de estas eh, al, al proclamar perdón, la virginidad de María en cada una de estas etapas la solemos llamar purísima y castísima. Normalmente cuando terminamos el Rosario hacemos alusión a esa virginidad antes, durante y después pero siempre precedida de la invocación purísima y castísima. Hablar de pureza, hablar de purísima en este contexto está referido a su ser inmaculada es purísima porque no conoció pecado. No se restringe únicamente a los pecados de la carne, aunque por supuesto que los incluye de una forma especial. Los que ofenden la pureza de María cometen una de las irreverencias más grandes que se puede cometer, porque el haberlo, el haberla hecho, hecha in, inmaculada es también una de las obras más grandes realizadas por Dios en orden a nuestra salvación. La pureza es una virtud que se consigue a través de la modestia, el pudor en el vestir, en el actuar, en el comportarse. Esta virtud nos embellece espiritual y moralmente, y hasta físicamente, me atrevo a añadir. Nos hace agradables a los demás y agradables a Dios, que es lo más importante. Es mirar el mundo y mirar al prójimo desde el amor desinteresado, es huir de una mirada posesiva, airada, seductora o capciosa. Hay personas que miran con impureza porque quieren poseer aquello que están mirando, o que miran con rabia, con odio, o que miran para, en, para seducir, para convencer, o simplemente para engañar o estafar. Nada de eso hay en la mirada de María porque ella es la purísima. En ella hay plena transparencia, no hay nada oculto, solo hay un amor sobrio y refinado. que debe ser distintivo de nosotros los cristianos? Hablar de castidad, de ser ella castísima, significa tener una visión cristiana de la sexualidad. En el caso de María es de fe que ella vivió castamente con el también castísimo San José. Ella quedó consagrada a Dios a través de su embarazo, y José también quedó consagrado con ella. Es más, el primer consagrado al corazón de María es San José. Los protestantes y el mundo nunca entenderán esto, porque para entender estas cosas hay que tener un don especial del Espíritu Santo. ¿Por qué a los protestantes les cuesta tanto asimilar que María no tuvo más hijos? Me parece a mí que es porque ellos en su vida no tienen experiencia de virginidad y celibato. Nosotros sí. Desde San Pablo y San Juan Bautista en adelante, han sido innumerables los hombres y mujeres que se han consagrado cumpliendo lo que dice Mateo 19, 12. No nos hemos consagrado por el reino de los cielos. ¿Cuántas vírgenes y mártires? No hubo en los primeros siglos del cristianismo. Con cuánta fuerza la iglesia ya en el sínodo de Elvira proclamaba la excelencia del celibato. Quien se casa hace bien, quien permanece célibe o virgen hace mejor. Eso lo dice la escritura. San Pablo lo dice en primera de Corintios 7.38. Casarse no es pecado, pero consagrarse es un estado, un estado superior porque significa ser como ángeles, anticipar en esta vida lo que hay en la vida eterna. Y María, que es la más santa de todas las criaturas, no podía ella no tener esta vivencia, esta espiritualidad. Si nosotros, que somos pecadores, me refiero a las almas consagradas, hemos decidido consagrarnos a Dios en virginidad o en celibato, cuanto más no le iba a hacer María. ¿Acaso vamos a hacer nosotros algo que ni siquiera la madre de Dios fue capaz de hacer? Más que citas bíblicas, más que decir Mateo 19.12, de Corintios 7.38, es la experiencia de santidad de la iglesia. María la vivió como esposa de San José, viviendo con él y como esposa del Espíritu Santo, siendo, siendo virgen. Pero esto, insisto, solo lo pueden entender personas que han recibido el don del Espíritu Santo y que no juzgan como los hombres, sino como lo hace Dios. Que esta reflexión les sirva para su crecimiento espiritual y su amor a la Santa Madre de Dios. Que él les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olviden rezar por nosotros los sacerdotes. Amén.